2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thường chúc tết nhân dân huyện Thanh trương và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh thủy tỉnh nghệ an. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên đối thoại chính sách, Việt Nam định hướng tầm nhìn toàn cầu trong khuôn khổ hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn kinh tế thế giới. Ba phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 93% dân số, vượt mục tiêu nghị quyết số 01 cụ năm 2023 của chính phủ. Hiệu quả từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế trong năm 2023 và những yêu cầu đặt ra cho năm 2024, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này. Trong phần tin thế giới, xung đột đang lên rộng ở Trung Đông, nguy cơ vượt tầm kiểm soát cựu tổng thống donald trump ra hầu tòa sau chiến thắng bầu cử sơ bộ tại bang iowa bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay chủ tịch nước võ văn thường thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thăm chúc tết tặng quà bà con nhân dân huyện thanh trương tỉnh nghệ an và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu thanh thủy Cùng tham gia đoàn có các đồng chí, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Tin của phóng viên Vũ Dũng Vui mừng
3: đến thăm và chúc Tết bà con nhân dân trong huyện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Trương. Dù là địa bàn khó khăn song bằng sự đoàn kết nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đến nay kinh tế xã hội đạt chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 3,4%, cận nghèo 5,7%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Nhiều xã hoàn thành chuẩn nông thôn mới và một số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhấn mạnh nước ta đang thực hiện tốt nhiều mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu thiên nhân kỷ, Chủ tịch nước nêu rõ đảng, nhà nước luôn đặt cho người dân và trung tâm của sự phát triển, dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình, chính sách. Chủ tịch nước mong muốn đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trương nỗ lực đưa huyện phát triển hơn nữa, qua đó cải thiện đời sống nhân dân và chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn để tiến tới không còn hộ nghèo và cận nghèo. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội chức thập đỏ Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã tặng quà Tết cho các hộ gia đình người có công, gia đình người khó khăn, người nghèo công nhân. Dịp này 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng, một điểm bếp ăn bán trú cũng đã được trao tặng cho nhân dân huyện Thanh Trương. Trước đó, trong sáng nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác thăm chúc Tết tại đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, đơn vị quản lý gần 14 km đường biên giới, địa hình và thời tiết khó khăn khắc nghiệt. Chủ tịch nước đánh giá cao các cán bộ chiến sĩ đã đoàn kết cùng nhau vượt khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ gìn được đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển, bảo vệ, chăm sóc, gìn giữ tốt đường biên, mốc giới. Bộ đội biên phòng cửa khẩu đã xây dựng mối tình quân dân gắn bó, được nhân dân tin tưởng, yêu mến, cùng với địa phương xây dựng tổ chức chính trị vững mạnh.
2: Đêm qua theo giờ Việt Nam tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại đối thoại Chiến lược Quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới web với chủ đề Chân trời phát triển mới thúc đẩy chuyển đổi mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam. Tham dự đối thoại có Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương web Joe Oli cùng khoảng 60 lãnh đạo tập đoàn toàn cầu là thành viên của web. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Davos, Thụy Sĩ.
4: Tại đối thoại, các đối tác quan tâm tìm hiểu chính sách của Việt Nam trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo, khai thác đất hiếm, phát triển ngành bán dẫn, thị trường tín chỉ carbon, triển khai quy hoạch điện 8. Phát biểu chính tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của đối thoại chiến lược trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn thách thức. Cảm ơn sự hiện diện của các đối tác tại cuộc đối thoại, qua đó cùng Việt Nam củng cố niềm tin, truyền cảm hứng, tạo động lực để hợp tác sâu rộng, hiệu quả hơn. Thủ tướng khẳng định, chuyển đổi tìm kiếm và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới là xu thế khách quan và tất yếu của thế giới ngày nay. Không một quốc gia nào, nền kinh tế nào, nếu vẫn giữ tư duy cũ, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống có thể phát triển nhanh và bền vững. Nhấn mạnh, để thúc đẩy chuyển đổi kiến tạo mở ra các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi, gồm chuyển đổi về kinh tế, làm mới những động lực tăng trưởng cũ như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, chuyển đổi về cơ chế chính sách, xây dựng hạ tầng chiến lược cho chuyển đổi, chuyển đổi nguồn nhân lực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị web và các thành viên tiếp tục hợp tác với Việt Nam. Kêu gọi các nhà đầu tư cùng đồng hành với Việt Nam tăng cường đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ cao, trong đó có công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Khẳng định Việt Nam luôn đồng hành hợp tác cùng với các nhà đầu tư trên tinh thần cùng thắng, cùng có lợi, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Lãnh đạo web và đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao thành tựu phục hồi phát triển, tăng trưởng quy mô nền kinh tế, quy mô thương mại cũng như quyết tâm chuyển đổi và triển vọng kinh tế Việt Nam. Đánh giá Việt Nam là một trong những điểm sáng phục hồi kinh tế của khu vực, đóng vai trò tiên phong trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cam kết chuyển đổi năng lượng. Web nhận định Việt Nam là một trong những nước được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhất tại hội nghị lần này. Chủ đề của đối thoại quốc gia được lựa chọn với niềm tin Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực theo hướng bền vững hơn, đóng góp và có vai trò ngày càng quan trọng với kinh tế toàn cầu.
2: Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu với vai trò diễn giả chính tại phiên đối thoại chính sách Việt Nam định hướng tầm nhìn toàn cầu trong khuôn khổ hội nghị web Davos năm 2024. Đây là một trong tám phiên đối thoại với người đứng đầu nhà nước, chính phủ được web tổ chức tại hội nghị Davos năm nay, thể hiện sự quan tâm, đánh giá tích cực của web và các thành viên đối với vai trò, vị thế quốc tế, thành tựu, tầm nhìn và triển vọng phát triển của Việt Nam.
3: Diễn thoại có sự tham dự trực tiếp của giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm chủ tịch WEF, 100 lãnh đạo đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế, các tập đoàn doanh nghiệp và là thành viên của WEF, nhà bình luận nổi tiếng về quan hệ quốc tế Thomas Friedman, tạp chí New York Times, tác giả cuốn sách Thế giới phẳng là người điều phối phiên đối thoại. Phát biểu tại phiên đối thoại, Thủ tướng khẳng định một số định hướng quan điểm xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thứ nhất xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả thứ hai kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển thứ ba kiên trì chính sách quốc phòng bốn thứ tư xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần văn hóa soi đường cho quốc dân đi văn hóa còn thì dân tộc còn trả lời câu hỏi của nhà bình luận Thomas Freeman về quan điểm của Việt Nam trong cân bằng quan hệ với các nước lớn, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều thiệt hại nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, liên tục bị tác động bởi chiến tranh, bao vây cấm vận. Tuy vậy, Việt Nam đã gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng hướng đến tương lai. Thủ tướng nhấn mạnh một số lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới bao gồm chuyển đổi số, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và xác định đây vừa là yêu cầu, xu thế khách quan và là và vừa là lựa chọn chiến lược. Chia sẻ Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ biến đổi khí hậu, nhấn mạnh cam kết đưa phát thải dòng về không vào năm 2050 tại hội nghị COP26. Thủ tướng cho biết trong thời gian qua, Việt Nam đã chủ động nâng cao khả năng thích ứng với sạt lở hạn hán thiên tai, đồng thời triển khai sáng kiến mới về phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp để vừa phù hợp với xu thế phát triển bền vững, vừa phát huy vai trò quan trọng của Việt Nam trong bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Các thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận được sự đánh giá rất cao của các đại biểu tham dự phiên đối thoại, bao gồm nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới.
2: Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với nhà sáng tạo, sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab, Thủ tướng Hàn Quốc Handakso, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Vương Quốc Bỉ Alexander croo
5: Tại cuộc gặp với nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab, Thủ tướng Phạm Minh Chính và giáo sư Klaus Schwab đã trao đổi về những chủ đề lớn của hội nghị web Davos năm nay. Những thách thức hiện nay, các xu thế phát triển mới và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và web Thủ tướng cảm ơn diễn đàn và giáo sư Klaus Schwab đã hợp tác chặt chẽ hiệu quả với Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Thủ tướng đánh giá cao sự giúp đỡ của Web trong trao đổi tư vấn xây dựng chính sách kết nối với các doanh nghiệp thành viên Web, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao vào Việt Nam vui mừng lần đầu tiên chào đón thủ tướng phạm minh chính tham dự hội nghị web davos giáo sư clawshaff cho rằng sự tham dự và những chia sẻ sâu sắc tầm nhìn định hướng chiến lược của thủ tướng mang đến những thông điệp giải pháp quan trọng ứng phó với các thách thức khôi phục niềm tin toàn cầu thủ tướng chính phủ trân trọng mời giáo sư clawshaff và lãnh đạo web sớm thăm việt nam việt nam sẵn sàng phối hợp cùng web tổ chức các hội nghị dự kỳ tại việt nam thúc đẩy kết nối và phát huy vai trò của web tại khu vực nhân dịp này dưới sự chứng kiến của thủ tướng phạm minh chính và giáo sư klaus Rapp, chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi và giám đốc điều hành web duckg đã ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê văn thanh và giám đốc điều hành web stadia haji đã ký ý định thư tham gia sáng kiến mạng lưới tăng tốc thu hẹp khoảng cách kỹ năng Gặp Thủ tướng Hàn Quốc Han Dak hai bên đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ hai nước trong việc triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian gần đây. Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện quan hệ hai nước trên cơ sở tăng cường lòng tin chính trị giữa lãnh đạo cấp cao, quan hệ mật thiết giữa lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, tích cực xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp, giải trí, văn hóa và thời trang. Hai lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Han Daksu đã mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Hàn Quốc Tại cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Zelensky, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-Ukraine. Tổng thống Ukraine cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander Dutkro, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Bỉ là một đối tác quan trọng trong EU và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Bỉ hai thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng truyền lời mời nhà vua Hoàng hậu Bỉ cũng như Thủ tướng Alexander de crow sớm thăm Việt Nam. Hai thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ ủng hộ lập trường của ASEAN, khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982.
2: Cũng tại Davos Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, tài chính, du lịch.
1: Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh với tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ, Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Tiếp ông Ryan McNally Giám đốc điều hành tập đoàn Visa, tập đoàn hàng đầu thế giới về thanh toán kỹ thuật số của Hoa Kỳ, với doanh thu năm 2023 đạt 32,6 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và hoan nghênh Visa tiếp tục đầu tư tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam. Trong đó có việc hợp tác với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, xây dựng chiến lược tài chính toàn diện, phát triển hệ thống tài chính ổn định, bền vững, đa dạng về loại hình, lớn mạnh về quy mô, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng đề nghị visa triển khai các giải pháp mang tính công nghệ cao để người dân ở nhiều vùng miền khác nhau có thể tiếp cận được tới các dịch vụ tài chính, không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp ông Michael Punk, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công toàn cầu của tổ đoàn Amazon Web Service, công ty công nghệ hàng đầu tập trung vào điện toán đám mây, truyền phát kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Amazon tiếp tục hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, xây dựng các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn bán hàng cho các đối tác tiềm năng của Việt Nam trên nền tảng Amazon tăng cường các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia để thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu xuyên biên giới, xây dựng thương hiệu Việt Nam trên sàn điện tử của Amazon. Tiết bà Jensen, giám đốc điều hành tập đoàn trip.com, tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến đa quốc gia với hơn 45.000 nhân viên và 400 triệu người dùng trên toàn thế giới, doanh thu năm 2023 đạt 5,53 tỷ đô la Mỹ đang muốn tìm cơ hội đầu tư, tham gia và mở rộng thị trường du lịch tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn với nguồn lực uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nền tảng số nói chung và nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến nói riêng, Chip.com sẽ mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. Đề nghị tập đoàn ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào mạng lưới của mình để tiếp cận khách hàng trên phạm vi toàn cầu, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của thị trường du lịch tại Việt Nam.
6: sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: sáng nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội giữa hai đợt kỳ họp bất thường lần thứ năm cho ý kiến việc tiếp thu chỉnh lý bốn nội dung được quốc hội thảo luận trong kỳ họp tin của phóng viên lại hoa
1: tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế vũ hồng thanh Trình bày báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đó, ngay sau phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo luật đất đai sửa đổi, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan họp nghiên cứu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội và ra soát chỉnh lý dự thảo luật. Qua quá trình này, các cơ quan đã tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý kỹ thuật các quy định tại dự thảo luật để bảo đảm quy định rõ ràng thống nhất, tránh các hiểu khác nhau, đồng thời giải trình một số ý kiến của đại biểu về những chính sách đã có sự thống nhất giữa các cơ quan. Tại phiên họp, các ủy ban ủy viên thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung tiếp thu, giải trình, góp ý trực tiếp vào dự thảo luật, ngay thành viên chính phủ báo cáo làm rõ hơn một số nội dung của dự thảo luật ủy ban thường vụ quốc hội cũng tiếp thu trình lý dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi theo đó đã tiếp thu giải trình trình lý các vấn đề về một số vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến xử lý sở hữu chéo thao túng chi phối tổ chức tiến dụng về bảo vệ quyền lợi khách hàng về xét duyệt cấp tiến dụng kiểm tra sử dụng tiền vay tài sản cho thuê tài chính về các biện pháp hỗ trợ tổ chức tiến dụng được can thiệp sớm về chấm dứt can thiệp sớm về thẩm quyền quyết định cho vay lãi suất và tài sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt về xử lý nợ xấu tài sản bảo đảm Dự thảo luật sau khi tiếp thu chỉnh lý gồm 15 chương và 210 điều, không thay đổi số điều so với dự thảo luật trình Quốc hội vào ngày 15 tháng 1 năm 2024. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với các cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Đa số ý kiến đồng tình với việc thực hiện cơ chế này và đề nghị lựa chọn phương án 2 trong dự thảo. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn phương án 2 để thể hiện trong nghị quyết. Tuy nhiên, việc chọn huyện để thực hiện thí điểm nên giao cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn không quá hai huyện mỗi tỉnh để thực hiện thí điểm cũng trong sáng nay, ủy ban thường vụ quốc hội tiếp thu giải trình việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tới 63, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, cả nước tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ giải pháp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2024. Tới dự có Phó Tổ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Y tế đào Hồng Lan, phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Theo báo cáo, năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế, tăng trưởng bền vững. Vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay, tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt 472.381 tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 101% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tổng số chi đạt 439.000 tỷ đồng. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt hơn 39% so với lực lượng lao động trong độ tuổi với 18,2 triệu người đạt mục tiêu đề ra tại nghị quyết 01 của chính phủ. Tuy nhiên, năm 2023 vẫn còn một số hạn chế khó khăn về công tác truyền thông tại một số địa phương, chưa có những giải pháp sáng tạo đột phá hiệu quả để vận động khai thác các nhóm đối tượng tiềm năng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vẫn còn tình trạng chay ý, trốn tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chậm đóng số tiền lớn, thời gian kéo dài. Việc thu hồi số tiền hưởng bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp sai quy định gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến gây quá tải tuyến trung ương, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị.
4: Mặc dù Hà Nội đã thực hiện các giải pháp giảm chi bình quân và giảm ngày điều trị, tuy nhiên số lượt khám chữa bệnh trái tuyến tăng nhiều, chiếm 50,3% số chi bảo hiểm y tế cho bệnh nhân ngoại tỉnh, làm cho số chi bảo hiểm y tế của Hà Nội tăng cao, ảnh hưởng phá vỡ các tuyến mà ngành y tế đã thiết lập, ảnh hưởng đến cái nâng cao chất lượng về khám chữa bệnh tôi kiến nghị cần đánh giá tác động của chính sách thông tuyến khám chữa bệnh đối với tuyến huyện, tuyến tỉnh để từ đó đề xuất có sửa đổi các quy định cho phù hợp. Trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở và thực hiện đánh giá các mô hình triển khai ở các địa phương đảm bảo hiệu quả.
1: Năm 2024, Bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội là gần 43%, số người tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp hơn 34% và tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là hơn
2: 94%. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia theo hình thức trực tuyến. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
7: Năm 2023, Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 146.600 vụ vi phạm. Một số ý kiến tại hội nghị nêu rõ tình hình tiêu thụ hàng lậu, hàng giả còn diễn biến phức tạp do lợi dụng mạng xã hội và trà trộn trong các hình thức vận chuyển hàng hóa. Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất giải pháp.
8: Cần tiếp tục tập trung, quản lý chặt chẽ các cái trang mạng xã hội,
9: thứ hai nữa là cái hệ thống ngân hàng của thủy cũng tiếp tục đó nghiên cứu để có các cái giải pháp à, quản lý chặt chẽ hơn nữa trong cái việc theo dõi biến động về tài khoản trong ngành liên quan đến các cái hệ thống bưu điện cũng như là các cái doanh nghiệp về kinh doanh vận chuyển phát nhanh thì à, có cái chế tài để làm sao đó quản lý chặt chẽ các cái việc vận chuyển các cái hoàng hóa này tăng cường phối hợp với liên ngành như là hải quan công an và quản lý thị trường để kiểm soát cái hàng hóa sau thông quan
7: Về tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm, báo cáo của Ban chỉ đạo 138 cho thấy năm 2023 đã điều tra khám phá trên 44.700 vụ phạm tội về trật tự xã hội, phát hiện xử lý trên 4.400 vụ phạm tội về kinh tế, 868 vụ với 2.293 đối tượng phạm tội tham nhũng chức vụ. Về giải pháp phòng chống tội phạm trong tình hình mới, theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, cần quan tâm giải quyết nguyên nhân dẫn tới tình trạng phạm tội, nhất là các vụ thảm án
3: đề nghị các đồng chí rất quan tâm quản lý đến người nghiện, bởi vì là chín mươi sáu phần trăm người nghiện là hiện nay không có công an việc làm, mười bốn ba phần trăm là tội phạm trong năm hai nghìn ba do người nghiện gây lên và hiện nay chúng ta có hai năm trăm người ngáo đá, có đến hai bảy trăm người tâm thần là thường trực gây ra những cái vụ trọng án giết người đấy, và gây các cái vụ gây rối, thế nên ý, đề nghị bây các lực lượng đặc biệt là khối phường xã rất là quan tâm để lập hồ sơ, có các cái phân công, có các giải pháp để chúng ta ngăn chặn các cái vụ thảm án.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện các bộ, ban ngành đã tham dự lễ công bố quy hoạch tỉnh gia lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàng Quy, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây
8: Nguyên đưa tin. Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030 tỉnh gia lai phát triển nhanh hiệu quả và bền vững nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh trở thành trung tâm của khu vực bắc tây nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển việt nam lào campuchia phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn gdp bình quân thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đạt chín năm mươi bảy trên năm gdp bình quân đầu người đạt một trăm ba mươi ba triệu đồng mục tiêu đến năm hai nghìn năm mươi tỉnh gia lai là cao nguyên sinh thái thể thao và sức khỏe, điểm đến sinh thái, khác biệt và độc đáo là vùng đất xanh giàu bản sắc văn hóa. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá Gia Lai có vị trí quan trọng, khí hậu ôn hòa, giàu tiềm năng có bản sắc văn hóa đa dạng. Quy hoạch tỉnh Gia Lai là một bước cụ thể hóa chủ trương lớn của bộ chính trị tại nghị quyết số 23 ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022 hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Gia Lai trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế xanh bền vững giàu bản sắc văn hóa ngay sau bản quy hoạch này, khi chúng ta đã có toàn bộ cái tầm nhìn, tư duy
10: để phân bổ nguồn lực của gia lai, thì chúng ta cần phải kết hợp với các địa phương của bạn. Đặc biệt là chúng ta cần phải ra soát quy hoạch của tỉnh gia lai với quy hoạch của vùng tây nguyên. Và điều này tạo cho gia lai một cái vị thế mới nếu khi nó được kết nối, bao gồm đô thị nông thôn, bao gồm giao thông, bao gồm thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế vân vân. Sau quy hoạch này là chưa phải là tất cả mà chúng ta cần phải tiếp tục để có những cái đầu tư quan tâm và để làm sao thu được những nhà tư vấn có tên tuổi, các nhà đầu tư có tên tuổi để giúp chúng ta hiện thực hóa các cái ý tưởng này.
2: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Xuân yêu thương giáp thìn 2024 chào qua Tết tặng hộ nghèo cận nghèo hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao hơn 9 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận 7 quận huyện của thành phố Đà Nẵng và 8 tổ chức có thành viên là hội viên là đối tượng yếu thế trong xã hội. Đây là nguồn kinh phí vận động từ các đơn vị cá nhân ủng hộ chương trình Xuân Yêu Thương và nguồn quỹ vì người nghèo thành phố. Dịp này Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao 35 xuất quà Tết tặng hộ đặc biệt nghèo mỗi hộ 700.000 đồng gồm tiền mặt và quà. Bà Đào Thị Hoa ở phường Hòa Minh, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng, thuộc hộ nghèo được nhận quà Tết, cho biết.
11: Hoàn cảnh tôi là rất khó khăn, tôi thì không có việc làm. Chính quyền cho được một sức quà để xuân yêu thương đi. Gia đình thì ấm áp, rất mừng, tràn cảnh cả, cả trong nhà. Trong tổ rồi họ cũng thấy gia đình hoàn cảnh khó khăn, thì họ cũng động viên ủng hộ bì kẹo trái nước mắm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Cao Bằng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Do đó, cấp ủy chính quyền địa phương đang cố gắng huy động các nguồn lực cùng sự chung tay của cộng đồng để tất cả các hộ gia đình khó khăn đón Tết nguyên đán đầm ấm với phương châm người nghèo nào cũng được đón Tết. Ghi nhận của phóng viên Công Luận và Tuấn Anh, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Là hoạt động truyền thống từ nhiều năm qua, chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng năm nay được tổ chức sớm hơn tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Chương trình có sự tham gia của Sở Y tế Cao Bằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên. Ngoài những chiếc bánh trưng, những phần quà ý nghĩa dành cho gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, các em học sinh và các hộ khó khăn... Người dân xóm Thinh Phong, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh còn được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Nhận phần quà Tết từ các chiến sĩ biên phòng, ông Vi Văn Lọng, người dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, xúc động.
2: Hôm nay là tôi không biết nói gì hơn, chúc cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng mạnh khỏe
10: và có bảo vệ nơi biên cương của Tổ quốc
12: tốt đẹp. Năm nay, các hoạt động chăm lo Tết cho người dân các xóm xã vùng khó khăn của tuổi trẻ công an tỉnh Cao Bằng thực hiện sớm. Thượng úy Phạm Xuân Trường, Phó trưởng ban phụ trách Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trong những ngày tới, nhiều chương trình ý nghĩa sẽ tiếp tục được triển khai hướng tới đồng bào vùng khó khăn trên địa bàn.
0: Trong thời điểm cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động như là ăn tết với đồng bào thì dự kiến sẽ tổ chức tại xã Xuân Trường của huyện Bảo Lạc phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình chợ tết nhân ái tại địa bàn xã Dân Chủ của huyện Hòa An với các hoạt động như là trao tặng phiếu đổi hàng cho người dân rồi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ triển khai mô hình cắt tóc miễn phí qua đó để thể hiện cái vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ con tỉnh
12: Theo kết quả giả soát năm 2023, tỉnh Cao Bằng còn trên 32.000 hộ nghèo, chiếm 24,71%. Toàn tỉnh còn 29.000 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và trên 4.000 đối tượng người có công đang được tỉnh trợ cấp hàng tháng. Bà Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cao Bằng cho biết, Cao Bằng đã lên phương án thăm chúc Tết cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo và người có công bằng nguồn ngân sách đảm bảo xã hội của tỉnh với kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 666 tấn gạo chương trình cứu đói Tết cũng đang được trình chính phủ xem xét. Sở cũng đã hướng dẫn các địa phương ra soát các đối tượng người có công với cách mạng,
7: các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội mà chưa được nhận quà Tết để tiếp tục bố trí từ ngân sách địa phương. À, với tinh thần là tất cả các đối tượng đều được tặng quà và được nhận quà trước Tết mưa đá.
2: Khoảng 7 giờ sáng nay trên địa bàn xã Thung Lũng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra trận mưa đá gây thiệt hại một số hoa màu. Trận mưa đá xuất hiện cục bộ ở khu vực trung tâm xã khoảng 15 phút, hạt mưa đá kích cỡ bằng khoảng đầu ngón tay. Mưa đá ở Lai Châu thường xuất hiện vào tháng 3 hàng năm. Năm nay mưa đá xuất hiện sớm hơn cho thấy thời tiết có những diễn biến phức tạp khó lường. Các địa phương, ngành chức năng, người dân cần chủ động các phương án đề phòng thiên tai xảy ra. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ đang có những ngày đông ấm áp và chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới. Cụ thể dự báo từ đêm 20 tháng 1 ở các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Nghệ An trời chuyển rét. Sau đó từ khoảng ngày 22 tháng 1 có khả năng xảy ra rét đậm rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay, Bắc Bộ nói chung trong đó có thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa mưa nhỏ ở vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giải sắc có nơi có sương, nhiệt độ vừa phải cao nhất chưa vào chiều nay từ 22 đến 25 có nơi trên 25 độ. Các tỉnh trung bộ và tây nguyên chưa vào chiều nay cơ bản trời nắng, đêm nay không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh nam bộ ngày hôm nay trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ. Về chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào vài thơi.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hôm nay bước sang ngày họp thứ ba tiếp tục tập trung vào chủ đề nóng về trí tuệ nhân tạo AI, biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng và việc làm trong kỷ nguyên mới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Trí tuệ nhân tạo tiếp tục là chủ đề bao trùm Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm nay với hơn 30 phiên thảo luận xoay quanh lĩnh vực này. Davos 2024 dự kiến tập trung vào cách các công ty và chính phủ có thể sử dụng công nghệ và công cụ dựa trên AI để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, cải thiện chuỗi cung ứng, dự đoán tốt hơn về thiên tai cũng như tăng tính minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia. Đánh giá về tương lai AI, giám đốc điều hành của OpenAI, ông Sam Adman cho rằng các nguồn năng lượng thân thiện với khí hậu hơn, đặc biệt là phản ứng tổng hợp hạt nhân hoặc năng lượng mặt trời, là những con đường phía trước cho AI. Không có cách nào để đạt được điều đó nếu không có bước đột phá về năng lượng. Ông Sam Adman đồng thời đề cập AGI, tức trí tuệ nhân tạo tổng hợp, công nghệ có thể phát triển trong tương lai gần. Về phần mình, giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella cũng đưa ra nhận
8: định. Trên thực tế, thế
13: giới phát triển vẫn có thể chứng kiến mức tăng trưởng kinh tế âm. Và vì vậy, trong một thế giới như vậy, chúng ta cần có một nguồn đầu vào mới. Và đó là lý do tại sao tôi rất lạc quan về việc AI sẽ là công nghệ có mục đích chung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
11: Ngoài chủ đề bao trùm, AI, một trong những xu hướng công nghệ được coi là mang tính biến đổi nhất trong vài năm qua, cuộc khủng hoảng khí hậu tăng trưởng việc làm cũng là những vấn đề được các nhà lãnh đạo thế giới quan tâm, dành nhiều thời gian thảo luận tại diễn đàn năm nay. Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan, mất đa dạng sinh học diễn ra với tần suất thường xuyên hơn, Davos 2024 xem xét việc tạo ra và cải thiện các phương pháp lâu dài bền vững để tiến gần hơn một bước tới mức trung hòa carbon vào năm 2050, trong khi vẫn có thể tiếp tục các nguồn tài nguyên an toàn, toàn diện và giá cả phải chăng như nước năng lượng, thực phẩm. Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2024 còn đặt kỳ vọng có thể đánh giá lại các cơ chế kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng và tạo ra việc làm, tập trung vào cách các chính phủ và doanh nghiệp có thể cùng nhau tạo ra một chiến lược lấy con người làm trung tâm hơn khi tạo không gian cho việc làm mới và tăng trưởng trong vài năm tới.
2: Những giờ qua Trung Đông tràn ngập tiếng súng, nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Hôm qua tàu chở hàng tiếp tục bị tấn công tại biển đỏ. Người phát ngôn lực lượng Houthi tại Yemen, Yahya Saria, cho biết. Để
13: ủng hộ người dân Palestine, lực lượng hải quân của chúng tôi đã thực hiện một chiến dịch nhắm vào tàu Doğrafiya đang hướng về các cảng của lực lượng chiếm đóng. Động thái diễn ra sau khi thủy thủ của đoàn tàu từ chối cảnh báo. Lực lượng Houthi sẽ tiếp tục ngăn chặn các tàu thuyền của Israel hoặc liên quan tới kẻ thù cho đến khi các hoạt động tấn công giải gaza ngừng
10: lại ngay lập tức, Mỹ đã đáp trả bằng một cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng Houthi, phá hủy bốn tên lửa đạn đạo chống hạm được cho là Houthi sắp sử dụng để tập kích các tàu trong khu vực. Đây được coi là lần thứ ba Mỹ chủ động tấn công các mục tiêu của Houthi, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công tàu thuyền ở biển đỏ phải dừng lại để hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Ả Rập Xêút khẳng định cần phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Sau cuộc thừa nhận, chưa có cơ hội rõ ràng.
13: Tôi chỉ muốn nói rõ rằng, ưu tiên và trọng tâm của chúng tôi là tìm ra con đường giảm leo thang. Quan điểm của chúng tôi là cần có một thỏa thuận lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, với sự tham gia nghiêm túc của toàn khu vực. Chúng ta cần tập trung vào cuộc khủng hoảng trước mắt, những đau khổ ở giải Gaza. Chúng vẫn đang diễn ra, và chúng tôi không thấy bất kỳ triển vọng thực sự nào về việc kết thúc. Trên
10: thực tế, cuộc xung đột Gaza chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào. Thậm chí, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua còn tuyên bố cuộc chiến chống Hamas tại giải Gaza có thể kéo dài tới năm 2025. Trong bối cảnh những điểm nóng Gaza, Biển Đỏ chưa tìm ra lối thoát, hai ngày qua, khu vực Trung Đông cũng nóng hơn bởi một loạt các vụ pháo tên lửa của Iran sang các quốc gia láng giềng gồm Iraq, Syria, Pakistan. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận các mục tiêu tấn công là tổ chức khủng bố IS tại Syria, trụ sở tình báo Israel tại Iraq. Trong khi đó, Pakistan cũng cáo buộc Iran tấn công tên lửa sang lãnh thổ nước này. Các phương tiện truyền thông cho biết mục tiêu của Iran tại Pakistan là hai căn cứ của nhóm phiến quân có tên Đội quân của Công lý, từng tấn công lực lượng an ninh Iran tại khu vực biên giới. Giới phân tích cho rằng Iran đã không thể ngồi yên khi các chỉ huy của lực lượng vệ binh và các nhóm vũ trang trong khu vực đường nước này ủng hộ, liên tiếp bị tấn công trong thời gian qua tại Liban, Syria và Iraq. Với những gì đang diễn ra, chảo lửa Trung Đông, đang thực sự nóng.
2: Trong một diễn biến liên quan, Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ nghị quyết về việc đình chỉ viện trợ an ninh cho Israel, trừ khi Bộ Ngoại giao nước này đưa ra báo cáo trong vòng 30 ngày xem xét liệu Israel có vi phạm nhân quyền trong chiến dịch chống lại Hamas ở Gaza hay không. Về diễn biến chính trường Mỹ, ngay sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống tại bang Iowa, cựu Tổng thống Trump đã xuất hiện tại một tòa án New York liên quan đến cáo buộc phỉ bán cựu nhà báo Ginzero. Trong phiên tòa, cựu Tổng thống Trump tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, kháng cáo bản án của bồi Thẩm đoàn và các phán quyết. Giữa năm ngoái, tòa án ra phán quyết kết luận, ông Trump đã lạm dụng tình dục cựu nhà báo Ginsero và tội phỉ bán khi gọi những lời cáo buộc là trò bị bậm và dối trá phải bồi thường 5 triệu đô la Mỹ.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được triển khai mạnh mẽ trong năm 2023 và đạt được nhiều kết quả tích cực, cổ vũ tinh thần cho người dân doanh nghiệp. Theo đó, một nguồn lực lớn đã được bổ sung từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiệu quả một số gói hỗ trợ phục hồi kinh tế trong năm 2023 chưa đạt được như kỳ vọng, cũng đặt ra yêu cầu triển khai hỗ trợ hiệu quả hơn trong năm 2024. Bài viết của phóng viên Trung Hiếu và Xuân Lan về nội dung này.
14: Trong năm 2023, các chính sách hỗ trợ tài khoá được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao về hiệu quả triển khai, có thể kể đến một số chính sách hỗ trợ tiêu biểu như giảm 2% thuế suất của thuế giá trị gia tăng trong nửa cuối năm 2023, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn và giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và một số loại phí, lệ phí khác. Bên cạnh đó, còn có chính sách gia hạn thời hạn nộp một số loại thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng như thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, quy mô các gói hỗ trợ tài khóa dự kiến khoảng 200.000 tỷ đồng, bao gồm miễn giảm khoảng 79.000 tỷ đồng và gia hạn khoảng 121.000 tỷ đồng. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhìn nhận.
8: Phải nói rằng là những chính sách mà giảm thuế giảm phí là nhóm chính sách mà được các doanh nghiệp đánh giá rất là cao. bởi vì nhóm chính sách này một là có thể đi nhanh vào thực tế thường không phải qua các khâu triển khai thực hiện mà vốn mất nhiều thời gian và có thể cũng không hiệu quả thứ hai nữa là mang lại lợi trực tiếp theo ngôn ngữ dân dã là tiền tươi thóc thật cho nên là việc mà doanh nghiệp tiếp cận được cũng rất là dễ dàng rất là công bằng, rất là công khai, rất là minh bạch
14: Tuy nhiên một số gói hỗ trợ thuộc chính sách tài khóa giải ngân chậm như giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển của chương trình đạt khoảng 29%, cho vay phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi mới đạt 22%. Đặc biệt, gói hỗ trợ thuộc chính sách tiền tệ là giảm 2% lãi suất cho vay ra doanh nghiệp có tiến độ triển khai rất chậm, mới đạt hơn 2% kế hoạch. Tiến sĩ võ trí thành viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đánh giá.
10: Cũng có rất nhiều nhóm giải pháp, rất nhiều các cái gói hỗ trợ thì thực hiện nó chưa tốt. Ví dụ cái nó liên quan cả chính sách tiền tệ và cả những cái khóa ở đây là hỗ trợ 2% cho vay và cái nguồn là 40.000 tỷ từ ngân sách. Nhưng mà cái việc thực hiện thì nó còn yếu, nó còn nhỏ hay là nhiều những gói chính sách khác. Thế ở đây là cái tính quyết liệt trong thực thi. Chính sách có thể chưa hoàn hảo nhưng mà thực thi thì nó còn thiếu quyết liệt. Ở đâu đó thì cái trách nhiệm, cái dám nghĩ, dám làm chưa được mạnh. Và thậm chí nó còn yếu.
14: Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng cần nghiêm túc nhìn nhận bài học về tính hiệu quả, hiệu lực trong triển khai các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2023 để làm tốt hơn trong năm 2024. Bởi lẽ, tình hình kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro, thách thức lớn. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định
0: Chắc chắn là năm 2014 sẽ là một cái năm mà các doanh nghiệp sẽ tiếp tục chờ đợi những hỗ trợ của nhà nước nói chung và của mình tài chính nói riêng. Thì các chính sách sẽ được cập nhật, bám sát được thực tiễn, đáp ứng được cả hai yêu cầu. Một là đảm bảo nguồn thu ngân sách, mục tiêu quản lý tài chính. Hai nữa là hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp, kịp thời, đúng đối tượng và tránh lạm dụng. Với thiên hình đó chúng tôi tin rằng là những cái chính phủ của tháng 1 cũng như là các cuộc họp định kỳ hàng tháng sẽ có những cái tổng kết và những cái đề xuất để mà thực hiện theo cái chỉ đạo này. Tinh thần chung là chúng tôi cho rằng là năm 2024 vẫn cần có sự hỗ trợ cho doanh nghiệp với mức độ khá cao, đặc biệt là đối với những
8: doanh nghiệp mà đang bị nợ động, nợ sâu
14: kéo dài. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết, trong đó nêu rõ tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT trong 6 tháng đầu năm 2024 để kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn khuyến nghị việc giảm thuế VAT cần lộ trình đủ dài để tạo động lực, thị trường. Tại một diễn đàn kinh tế mới đây, tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng
10: năm 24 này không phải thêm công cụ gì mới, những công cụ đã áp dụng 23, nhưng ta đi vào chiều sâu hơn và đồng bộ hướng đặc biệt đồng bộ hơn thì sẽ có tác dụng kích được cái thị trường được. Chính phủ đã làm nhưng làm mạnh thêm tới ví dụ VAT, thay 6 tháng là một năm đi thì cái thời hạn nó quan trọng để doanh nghiệp người ta nhìn có cái tầm một chút để tác động.
14: Thực tế để bố trí nguồn lực tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tài khóa trong năm 2024 là một nỗ lực rất lớn từ ngành tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thẳng thắn chia sẻ về nguồn lực triển khai chương trình tài khóa mở rộng hỗ trợ phục hồi kinh tế là áp lực không chỉ riêng với nền kinh tế Việt Nam.
2: Cái giảm thuế của chúng ta đấy để điều hành cái chính sách tài khóa mở rộng. Nếu chúng ta tiếp tục kéo dài cái chính sách tài khoản mở rộng thì nguồn lực công hay là tài chính công sẽ suy giảm. Vừa rồi tôi dự cái hội nghị uh, bộ trưởng, bộ tài chính của Attac người ta đưa ra mấy vấn đề. Thứ nhất đấy là nâng thưa xuất để giữ vững tài chính công. Thứ hai là quản lý chặt chẽ Vin ở công sau Covid là nâng cao lên các quốc gia đối diện với nền công. Thứ ba là nền kinh tế trong cung để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững. Có nghĩa thuế chúng ta chỉ
14: giảm đến 30% tháng 6, chứ không là nói gọi là cũng rất là 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 căng. Theo chuyên gia kinh tế Võ trí Thành, trong thời gian tới, hỗ trợ tài khóa khoá... Nên tập trung vào việc tạo nền tảng phục hồi tăng trưởng và phát triển lâu dài, bền vững cho nền kinh tế. Đó là hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực và đào tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Rõ ràng, đã đến lúc phải giảm đi những hỗ trợ tài khoá trực tiếp bằng tiền tươi thóc thật mà cần tập trung vào những gói hỗ trợ đồng bộ hơn. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay không chỉ là giảm thuế mà phải quyết liệt đẩy mạnh các gói chính sách như cải cách môi trường kinh doanh, giảm thiểu thủ tục pháp lý, khơi thông vốn tín dụng đến được với doanh nghiệp. Đây cũng là mong mỏi được cộng đồng doanh nghiệp tập trung đề xuất trong thời gian qua.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang trang tin đầu tư tài chính, chúng tôi cập nhật thông tin mới nhận sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm công hùng nhân về tội xúc phạm quốc kỳ theo điều tra ban đầu Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện tài khoản Facebook Hùng Văn Phạm Công thường xuyên có hoạt động đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung xúc phạm quốc kỳ, xuyên tạc bôi nhọ danh dự nhân phẩm của lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, xuyên tạc sự thật lịch sử cách mạng, phủ nhận chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Qua xác minh thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định Chủ tài khoản Facebook Hùng Văn Phạm Công là của Phạm Công Hùng Nhân, sinh năm 1981, thường trú khu phố 4, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nên đã triệu tập đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận bản thân là người sống lang thang, bị người thân và gia đình xa lánh, nên nảy sinh ý nghĩ tiêu cực cho rằng không được chính quyền bảo vệ. Do đó, nhân sử dụng tài khoản Facebook, đăng tải, chia sẻ các bài viết hình ảnh, video, clip có nội dung xúc phạm như kể trên lên mạng xã hội Facebook để giải tỏa sự tức giận của bản thân. Và tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn tại thị trường thành phố hồ chí minh lúc hơn 11 một giờ trưa nay vòng biếng sgc được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết ở mức mua vào là 73 mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng và bán ra là 76 mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng một lượng tại thị trường hà nội thương hiệu vàng rồng thăng long được công ty bảo tín minh châu niêm yết ở trạng thái đi ngang với mức mua vào là 63 mươi ba triệu năm trăm nghìn bán ra là 64 mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng một lượng
16: trên thị trường tiền tệ, thì giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 24.017 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng tới 30 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 30 đến 60 đồng so với chốt ngày hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 24.340 đồng và bán ra 24.710 đồng 1 đô la Mỹ.
15: Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lưu Thái Hải và ông Ngô Huỳnh Minh Uy với mức phạt 3 tỷ đồng do có các hành vi thao túng cổ phiếu. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, hai cá nhân này đã sử dụng 76 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán cổ phiếu giữa các tài khoản với nhau nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu FER của công ty điệu ốc First Rear.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay nhóm cổ phiếu thép nhanh chóng hạ nhiệt sau phiên nổi sóng hôm qua. Trong khi đó, thị trường đón sóng mới ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và giúp VN Index tiếp tục tiến bước, hướng tới mốc 1.170 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.167,43 điểm, tăng 4,3 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 230,55 điểm, tăng hơn một điểm. Còn Nampcom Index đạt 86,98 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam phấn đấu được nâng hạng vào năm 2025. Do đó, năm 2024 này được nhìn nhận là năm có ý nghĩa quyết định để các tổ chức xếp hạng quốc tế nghiên cứu thực tế để xem xét nâng hạng cho thị trường Việt Nam.
15: Cuối năm 2023, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được phê duyệt theo quyết định số 1726 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, phần đầu đến năm 2025, nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ gia, khuyến nghị. Cơ bản
2: là có 3 tiêu chí chúng ta đang vừa mặc, chính là liên quan đến chuyện sở hữu nước ngoài phải ra soát lại khẩu vị rủi ro của chúng ta đến đâu để chấp nhận mức độ sử dụng nước ngoài đến độ. Rõ ràng đến lúc chúng ta phải rà soát lại các lĩnh vực ngành nghề cái nào cần kiểm soát, cái nào không cần kiểm soát thì chúng ta mở cửa. Vấn đề thứ hai là liên quan đến chuyện tự do dòng chuyển vốn cũng như là giao dịch ngoại hội. Thì cái này chúng tôi nghĩ rằng nó phải có cái lộ trình
15: Tuy nhiên, việc sửa đổi cơ chế chính sách, dù gấp rút nhưng cũng cần thời gian. Do đó, chuyên gia kỳ vọng tất cả các thành viên thị trường cùng tham gia thực hiện tốt nhất các quy định trong khuôn khổ chính sách đang có, nhất là về tăng cường, công khai, minh bạch thông tin và nâng cao chất lượng quản trị của doanh nghiệp niêm yết. Thậm chí, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhìn nhận.
3: Tôi lại rất kỳ vọng cấp độ hành động vừa lên trên sự tuân thủ và tiếp cận từ góc độ của doanh nghiệp Câu chuyện này thì đó là một cái thông lệ quốc tế rất phổ biến đối với thị trường vốn, đối với quản trị công ty, đối với thị trường chứng khoán. Là luật quy định như thế này, hoặc luật không yêu cầu anh phải làm. Nhưng vì lợi ích của khách hàng, vì lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể làm tốt hơn những yêu cầu của luật. Ví dụ như là luật yêu cầu là chỉ báo cáo tài chính bằng tiếng Anh. Nhưng mà công ty hoàn toàn có thể vì lợi ích của mình, họ có thể công bố nhiều hơn những thông tin bằng tiếng Anh, công bố nhiều hơn các thông tin khác hay thiết lập các cái quản trị công ty tốt hơn tôi gọi là vượt lên trên sự tuân thủ.
15: Về phía Bộ Tài Chính đang tích cực làm việc với các tổ chức xếp hạng thị trường như FTSE và MSCI nhằm tiếp tục đẩy nhanh quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước tiếp tục hoàn thiện các đề án lớn về chiến lược phát triển cơ cấu lại thị trường chứng khoán. Trong đó, để đảm bảo phát triển lành mạnh thị trường, sẽ tập trung các giải pháp nhằm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu về giao dịch, chuyển nhượng, cơ sở dữ liệu về nhà đầu tư, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra các công ty đại chúng và các tổ chức kinh doanh chứng khoán, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, thao túng giá.
6: Quý vị và các bạn, tối qua 16 tháng 1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Indonesia tại lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2023. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Philippe Chu Ce cho nhóm các cầu thủ thi đấu trận gặp Nhật Bản tập các bài vận động mang tính thư giãn gần cốt. Nhóm còn lại được rèn chuyên thuật và củng cố thể lực. Trước đó, đội có buổi họp rút kinh nghiệm thông qua phân tích băng hình trận đấu với Nhật Bản, đồng thời lên kế hoạch cho trận đấu với Indonesia.
9: Trong bốn đội bóng Đông Nam Á đã đá trận giao quân vòng bảng Asian Cup 2023, chỉ có Thái Lan là giành được chiến thắng. Khi đêm qua, đội bóng này đã đánh bại Kyrgyzstan 2-0. Nhờ kết quả này, Thái Lan tạm đứng đầu bảng F do ở trận đấu diễn ra sau đó. Ả Rập Xê Út chỉ thắng Oman 2-1. Ở lượt đấu thứ hai diễn ra vào đêm ngày 22 tháng 1, Thái Lan đọ sức với Oman, còn Kyrgyzstan đối mặt Ả Rập Xê Út.
6: Lễ ra mắt hai kênh thể thao quốc tế Sport V và Sport V2 độc quyền trên MyTV đã diễn ra vào chiều qua 16 tháng 1. Với thông điệp nhập cuộc thỏa đam mê, Sport V và Sport V2 mang đến cho người hâm mộ thể thao cơ hội trải nghiệm nhiều giải đấu quốc tế như đua xe mô tô Grand Prix, quần vợt Mỹ mở rộng Wimbledon, cầu lông thế giới, golf Major Open, bóng bàn thế giới và nhiều giải đấu ở các môn bóng rổ, bóng chuyền, trượt băng Kinh. Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Truyền thông, VNPT Media chia sẻ.
0: Chúng tôi mong muốn rằng là kênh thể thao Sport TV và Sport TV 2 khi lên sóng ở MyTV thì sẽ là đem lại những trải nghiệm thể thao đa dạng, đa sắc. Và các chương trình giải trí vốn đã trọn vẹn trên MyTV thì ngày càng trọn vẹn hơn. Và không chỉ vậy mà khi có sự xuất hiện của Sport TV trên MyTV
10: thì đây là một bước tiến quan trọng đưa các giải đấu thể thao danh tiếng.
6: Spot v và v 2 hiện có mặt tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 14 hạ tầng Pay TV lớn với hơn 20 triệu thuê bao.
9: Trong ngày thi đấu áp chót của giai đoạn 2 giải quần vợt U14 ITF châu Á trên cụm sân Hanaka Pari Ocean Park ở thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, hai tay vợt Lê Tiến Anh và Vũ Tuấn Phong đã mang về cho đoàn Việt Nam thêm một chức vô địch khi đánh bại cặp đôi Adlin De Silva và Rishis của Sri Lanka trong trận chung kết đôi nam. Hôm nay, 17 tháng 1, diễn ra các trận đấu chung kết còn lại ở nội dung đơn nam, đơn nữ và những trận phân hạng ở hai nội dung này. Bên cạnh đó, ban tổ chức công bố hai đội sẽ góp mặt tại vòng chung kết của giải quần vợt vô địch U14 ITF châu Á sau khi giải đấu khép lại.
6: Dạng sáng nay diễn ra trận đấu còn lại của vòng 20 Serie A. Trên sân nhà Allianz, Juventus thắng đậm Sassuolo 3-0 bằng cú đúp của tiền đạo Dusan Vlahovic vào các phút 15 và 37. Cùng với đó là phát lập công của tiền đạo Federico Chiesa vào phút 89. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, Dusan Vlahovic, người đã góp công lớn vào chiến thắng của Juventus trước Sassuolo chia sẻ.
9: Chúng tôi chuẩn bị và chơi mọi trận đấu đều như thế đó là trận cuối cùng. Chúng tôi vui vì đã giành chiến thắng và muốn tiếp tục như vậy. Tôi cũng rất vui khi đã ghi bàn cho đội. Đó là cảm giác tuyệt vời. Tôi hy vọng sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và họ rất quan trọng đối với chúng tôi.
6: Với chiến thắng này, Juventus được 49 điểm và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Inter Milan xuống còn 2 điểm. Chia sẻ về khả năng cạnh tranh chức vô địch, huấn luyện viên Marc Allegri của Juventus cho biết.
9: Chúng tôi chưa nghĩ đến việc này. Chúng tôi cần phải nghĩ đến trận đấu tiếp theo với Leche và tiếp theo nữa là Empoli. Điều duy nhất mà chúng tôi phải làm bây giờ là giữ đôi chân trên mặt đất và tiến từng bước một. Chúng tôi phải tiếp tục với tinh thần đã giúp cho chúng tôi giành được 49
6: điểm. Còn tại nước Anh diễn ra 5 trận đấu lại thuộc vòng 3 CUP FA. Trong số này đáng chú ý, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất là Bristol City bất ngờ đánh bại West Ham với tỷ số 1-0. Trong khi đó, hai đội bóng đang chơi ở Premier League khác đều giành được chiến thắng khi Wolverhampton vượt qua Brentford 3-2, còn Town thắng Bolton-Under 2-1. Dự báo
4: thời tiết
0: phía tây bắc bộ có mưa rào rải rác và có rông cục bộ có mưa to đêm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 24 có nơi dưới 21 độ phía đông bắc bộ chiều có mưa mưa nhỏ rải rác đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác đêm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 25 độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa mưa nhỏ rải rác riêng phía nam có mưa vài nơi trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng đêm trời rét phía bắc nhiệt độ từ 18 đến 26 độ phía nam từ 18 đến 28 độ khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, chiều nắng, đêm không mưa. Phía Bắc nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 riêng vùng biển phía đông bắc ngày cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 đêm gió giảm dần biển động khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động
2: trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sáng nay chủ tịch nước võ văn thưởng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thăm chúc tết tặng quà bà con nhân dân huyện thanh trương tỉnh nghệ an và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu thanh thủy chủ tịch nước mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện thanh trương nỗ lực đưa huyện phát triển hơn nữa cải thiện đời sống nhân dân và chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu thanh thủy xây dựng mối tình quân dân gắn bó cùng với địa phương xây dựng tổ chức chính trị vững mạnh Phát biểu tại phiên đối thoại chính sách Việt Nam định hướng tầm nhìn toàn cầu tại Hội nghị Davos 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam phát triển năng động, đổi mới là điểm đến đầu tư hấp dẫn, là thành viên có trách nhiệm và là hình mẫu trong nhiều mặt lĩnh vực của cộng đồng quốc tế. Những giờ qua Trung Đông tràn ngập tiếng súng từ cuộc xung đột chưa hồi kết giữa Israel và lực lượng Hamas ở giải Gaza, cuộc cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại biển đỏ cho đến cuộc tấn công đáp trả mới nhất của Mỹ hay những màn phóng tên lửa của Iran tới ba quốc gia láng giềng là Iraq, Syria và Pakistan. Xung đột đang lan rộng ở Trung Đông, nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy quyền, Đức Hưng, Nguyễn Hằng Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huyền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.